0: В предыдущий бой предпосылки для окончательного уничтожения династии Омри, то есть потомков Ахава всех, и, в общем, смена династии в Израиле. Почему так происходит, я объяснял. В чем разница между сменой царей, в, которые поступают неправильно в Иудеи и в Израиле. Сейчас я повторять не буду, но одновременно должен быть также и царь Иудеи, который как бы был больше потомка Махава по своим свойствам, чем потомком Давида, тоже должен будет исчезнуть. И как это практически все произошло, вот здесь у нас в 9 главе написано очень красочно. То есть, таким просто, только литература даже можно сказать. Если вы помните, в свое время Ильябу, в 21 главе это было, первые книги Малахима, он там уже, грубо говоря, сказал точно, что произойдет с домом Ахава. Это было связано с делом Навота. Помните это? Только на всякий случай перестал начинать это, прочтем то, что там было написано. Что сказал Ильяву там, Ахаву. Это у нас 21 глава, 19 посук. Там сказано так. Иди, сказал Ильяву, иди навстречу Ахаву, царю Израиля, который в Шумроне. И он сейчас находится в Карем-Навод, который пошел забрать себе Ведибарта Алав. и скажи ему, Лемур, говоря так. Коамара так сказал Всевышний, гарацахта гам ярашта, убил и в Ведибарта Аллаф-Лемур и говори ему следующее. Коамара шэм бимаком ашер лэкэкуа клаимет дамо, дам навод, так сказал Всевышний, в месте, где слизывали собаки Кровь навота будут слизывать собаки кровь твою и здесь тоже написано так идание А Ахареха тебя я пошлю зло здесь и уничтожу все после тебя то есть у тебя не останется никого из твоих потомков в рекрате и будет уничтожено Лаахава Маштин Бекир. ну мочащийся к стене Мочийся к стене есть разные понимания что это такое или попросту говоря это мужчины все, все потомки мужского рода, есть другое объяснение, что имеется в виду, это такое э, красочное выражение, имеется в виду, кто? Это, это, это такое литературное описание собаки, которые вот, к стене справляют свои нужды, даже собака даже собак от тебя не останется, вообще, имеется в виду, вот. вы ацур, вы азубы и, и все что у тебя там есть. Все твои богатства, и все что тебе, весь твой скот, все, все, что у тебя есть, все будет уничтожено. И в Натате «бритеха кэбэйт Йераваам бен-Навады» «Дом твой будет как дом Йераваам бен и как дом Буаши э, сына Хии". То есть, как те предыдущие царские династии, не, не домли, которые были, которые тоже были также полностью уничтожены. Такова судьба царей Израиля, которые в двух поколениях не выполняют волю Всевышнего. Это мы объясняли. Это было обещано Ильягу еще. И, но только это было, выполнение было отсрочено до времени Илиши. И также и про Изевель было там сказано, Гамла Изевель, это жена Ахава, она еще жива в этот момент, когда мы сейчас первый что Изевель никуда не одевалась, она жива. И сказал, про Изевель сказал Всевышний, говоря, собаки съедят ее Изевель, Бехель Израиля, в районе Израиля. Таково было пророчество, просто напоминаю. И вот, значит, теперь мы видим, как это все будет происходить. Ильиша, то есть мы помним сейчас, что там произошло. Была война, такая очередная война с э, Рамдамесиком. Царь, царь, который там был, Рамдамеский, царь, которого тоже по слову Илиши там поставили царем. Ильяху получился, помните ему сказано, иди поставь царем ворами Хазаэля, и поставь пророком Илишу, и на, а на царство было сказано помашь Егу в Израиле, вот сейчас к этому пришло. Иль, Ильяху этого не сделал, потому что Ашем отсрочил свой гнев, и то, что было сказано Илише, в частности, что у него будет все, что будет у Ильяху, плюс то, что у него, имеется в виду, что также все обязанности Ильяху перешли к нему. То есть, то, что Ильяху не доделал, теперь он должен доделывать Илиша. вот, в частности, он уже это начал, Постав... как бы уже помог царю ворами стать царем, то есть он сейчас расставляет людей по местам, и вот, значит, он ставит следующего человека на место, первый посук. В Илиша Анави кара в <клевый> хагор матнеха паха азеба едеха рамот Элиша пророк. Позвал одного из своих учеников и сказал ему, давай подпоясывайся, то есть собирайся в дорогу попросту, по-русски это называется. Возьми вот этот вот горшочек с маслом э, в руку и иди в Рамот-Гелад. Рамот-Гелад это город, где как раз и шли военные действия. Это, это как бы э, юго-восточная граница колена Минаша в Зайордании. Они там, там они граничили уже с Арам дамаском то, что стало называться Сирией. То есть там ушла война. И там было поражение нанесено израильской армии, но такое нерешающее. И там был царь ранен. И Арам, царь Израиля был ранен, и уехал лечиться к себе на виллу, которую построил его отец еще, в Израиль, во время к Израиле. Но там вот в Рамот-Геладе шла война. И он посылает туда своего ученика, вот именно туда в рамот Гилад. то есть восположение расположение армии другими словами. Царя среди, в армии нету, как бы он уехал лечиться. Э, кто был тут, них здесь не сказано, но Хазаль говорят, то есть мудрец что это был Йона Бен амитаев что это был пророк Йона будущий. Вот. И что дальше было? Значит, он ему дает с собой масло. Для чего масло? Ну понятно, масло нужно для кого то использования, для того, чтобы помазать кого-то на царство. Да. Царей Израиля мазали. То есть вообще в принципе помазание это процедура, которая была для царей из дома Давида, была специальная шемина мешка, масло помазания, потом это переняли все там царские семьи, собственно и до этого в царей других стран была такая процедура помазания, но это специальный состав, который был такой секретный, царей Израиля не помазывают на царство этим этим маслом, их другим называют масло Афарсимона. Просто как процедура, закрепляющую права на царство. То есть это такая как бы, интернизация. И это делается по слову пророка, мы видим. То есть это легитимное царство. То есть, как мы уже говорили, цари Израиля тоже легитимны, могут быть легитимными царями. Но могут вести себя при этом нелегитимно. То, что называется коронация. Так вот, он посылает туда свою слугу с маслом, для того, чтобы кого-то помазать. Никого. Он говорит, второй послуг. Убата шама, урэ шам йегу. Пойдешь туда, и увидишь там Еву, бен Йосефата, сын Йосефата, бен Нимши, из семи Нимши. Что такое Нимши, что это за семья, есть разные мнения. Некоторые считают, что это переставленные буквы слова Минаша, то есть, он был с коленами Минаши, но хотя нам точно неизвестно. Вот. То есть, нужно идти туда, найти там Еву. Мы уже, в принципе, ничего не знаем про Еву до этого момента, сейчас про много узнаем. Кроме того, что Ильяго было сказано, что он поставит, то он будет царем. Но дайте мне мы видим, что Ильяго был известный человек. Он был бы начальник, причем такого очень крутого склада. И хорошо, и хорошо известный. Вот. Такой генерал-лебедь в квадрате, так если. видишь, там, Ильяго Бенешотсен Нимши, Бата придешь туда, кемото Митох эхав, заберешь его, позовешь его из среды его братьев. подбратья, не в виду братья, так сказать... Кровные братья, так сказать, это, ну, страны начальники, военачальники, с кем он там сидел, так сказать, братья по оружию, имеется в виду. то хедер, бахедер. И отведешь его в укромное место. То есть эта процедура должна была делаться э, келейно, неприлюдно. Зачем? Если все равно царять человек, человек назначают царем. При, когда мы на начали царя Давида так, так же, она тоже делалась тайно. Уже мазать другого царя. Когда Давида она помазали на царство, Шауль тоже еще был жив. Но только там было понятно, почему его тайно, почти ну полутайно пророк Шмури помазал на царство, потому что Шауля никто не собирался в тот момент смещать царство. И Давид тоже не собирался его смещать. Просто ясно для того, чтобы после Шауля будет Давид уже, а не, по, а не потомки Шауля. А здесь, в нашем Его была задача моментально, то есть прямо сейчас произвести, так сказать, переворот и стать царем. Ему же тайна, это должно было делаться? Я сказал, Забери его. А то старик с другой не очень. Он сказал, приди и найди в то время, когда он сидит в совете, то есть с другими. Не подстерегай, когда он один, и вызови его к себе. И, а потом, вот, и, и когда ты его вызовешь, без свидетелей поможешь на царство. А дальше что сделать? Это то хедер-бахедер. Третий посуг, волакахта паха Возьми горшочек с маслом, выле ему на голову, и так Тайлер шел. Говорит, возьмешь этот горшочек с маслом, вылив ему на голову и скажешь ему, так сказал Всевышний, помазывая тебя царем над Израилем, потом открой дверь убегай, все, и не жди, то есть прямо сразу, представляете, приходит, говорит, можно вас не минуточку, пройдешь сюда, так раз ему на масло, выйти над Израилем, бай, и убегает все. То есть, такая вот сцена была. То есть, и становится понятно, почему он должен был его вызвать. То есть, другими словами, Йона Бен-Амитай, пророк, у него ему еще было рано заканчивать жизнь. У него еще впереди были важные миссии. То есть, другими словами, это все делалось для того, чтобы не рисковать Йоной. Ну, человек приходит и говорит, я вам поручено совершить государственный переворот. Вот. Причем, чтобы его совершить, нужна помощь других, поэтому надо было так, чтобы они тоже участвовали, но говорить при них это опасно. Поэтому тоже было этого вызвать, но так, чтобы видели, что он вызвал, чтобы у них возникли вопросы, а зачем позвал. Но чтобы сам пророк в этот момент уже был далеко где-нибудь, когда там начнут выяснять. Поэтому он сказал, отзови его при свидетеля, чтобы все видели, чтобы потом... А Еву был такой человек, как мы потом дальше видим, за которого можно было сильно не бояться. Его надо было бояться. Вот. То есть ты его помашь и сразу беги, так сказать, сломя голову оттуда, не задерживайся. Здесь, когда вот мы дальше дойдем до слов Еву, он говорил грубо, так по-солдатски. Так все это написано вообще, потрясающе. Четвертый пасук. Воял их Ханар, Ханар-Анави, Рамот-Гелад. И пошел этот самый юноша, юноша-пророк, в Рамот-Гелад. Зачем здесь два раза подряд было сказано «нар-нар» юноша? дальше мы увидим, что он будет говорить не только то, что ему поручил Илиша, он несколько более пространно то есть. А почему он мог себе такое позволить? Он же был посланником, потому что он тоже был пророком. То есть у него было еще отдельное дополнительное пророчество о том, что нужно сказать ему. Поэтому здесь подчеркиваю, что хотя он был и нар, то есть слуга Ильиша, посланник, но он был нар, то есть слуга, который сам пророк. Чтобы мы не удивлялись, что он несколько, так сказать, расширит задание. То есть, по слову Илиша, он Tú сказать, вы теперь царь, а дальше как бы Еву действует, как знаешь. Иона вот. даст ему более подробную инструкцию, мы увидим. И пошел в работу Билат. Пятый посук. в общем, он не знал, как выглядит Еву, да и тоже мог не знать. Хотя Илиша сталкивался с Сахавом, не знал его мотельников, но, как мы видим дальше, Иона точно не знал. Или если знал, то виду не показывал. Э-э, вы его... Воене Сарея Хайль Юшвим. Он пришел и видит, что вот все начальники сидят, то есть у них военный совет. Войомер, давар ли элеха, Асар, сказал, у меня к тебе сообщение, начальник. Войомир Его, ответил ему Его. Эльми Кулану. кому из нас те сообщение, Вот тут все начальники. Вот. Имеется в виду, и так и написано, но, но он-то был главный начальник, как видно. Раз он ответил, значит, то он и есть ЕУ, так. В Йомера Лав, а в он говорит, тебе начальник. В ЮРЭД без всякого пиитета такой разговор такой идет, без такой, как бы, на таком, именно, именно вот так вот хочется перевести, так сказать. Не тебе там углавнокомандующее, именно так, начальник, давай, я с тобой хочу поговорить. И это необычное обращение, дальше мы увидим, что так себя обычно не вели. Не разговаривали люди, но с Его вот так можно было разговаривать. Почему это при Его вот так? Вот, при всех на военном совете. Шестой посук. В Якове Его Абайта, в яйцо Ашемена Гаршу, в Емерло, в Емерло, в Емерло, в Емерло, в Ашем эль Исраэль. Он встал и вышел с ним туда, в дом зашел. То есть они где-то сидели там, в какой-то палатке или там, на улице, зашел с ним в дом. Тогда вылил масло ему на голову и сказал ему, так сказал Всевышний Бог Израиля, помазал я тебя царем над народом Всевышнего, над Израилем. Тут уже мы видим, что есть некое э, изменение. Кто ему, ему сказал Лишь сказать ему, царем над Израилем, государством Израиля. А он говорит, над народом Всевышнего, над Израилем. То есть он говорит, под Израилем имеется в виду не царство, а народ Израиля. То есть царь народа Израиля. Когда народ Израиля называется народом Израиля, когда выполняет волю Всевышнего, что было не так в тот момент в государстве Израиля, мягко говоря. Поэтому и сегодня тоже неправильно называть, в общем всех израильтян израильтянами, я не знаю. Ну, как-то по-другому вы их не назовешь. И Амашем он говорит, это народ Бога. Это опять же было не совсем верно, потому как в то время, если кто и был народом Бога, то только не жители государства Израиль тогдашнего, потому что они, как мы знаем, были скорее народом Баля, как бы, ну вот по своим так сказать, то что они делали. Еще там в Иудеи было больше еще, хотя там тоже были беспорядки, так сказать, начали их совращать. Но тем не менее он им тем самым дает явно понять, что тебя ставят царем не просто, чтобы смена власти произошла, а чтобы ты выполнил функции такие, чтобы сделал это народом Израиля. Вот, вот. Но он на этом не остановился. Дебятый, седьмой посук. Да, он прямо говорит, что ты должен сделать, чтобы стать царем. Какие у тебя функции. В реки тэйдбэйт Ахав Ты, говорит, должен перебить дом Ахава господина своего. Вы не камти дмей э, авадай Гнавиим, У дмей коль авдэй Ашем, мият И я должен, так сказать это как бы от слова ты он говорит я должен отомстить за кровь э, слуг моих пророков и слуг всех и всех кровь всех слуг всевышнего отомстить кому из она же убила, перебила всех пророков которые, которые были в израиле только стоит человек из них Авадия спрятал в двух пещерах, а всех остальных она перебила, и много кого еще перебила, вот за их всех нужно то есть, перебить дом Ихава и отдельно привет Изевель. А что было сказано про нее? Сказал Яв, что ее кровь будет лизать, и что ее будут тело сидеть собаки. Восьмой посуд. Ваават коль бейтахав, в маштин бекир в ацур бы бе и исчезнет весь дом Ахава, и, и уничтожит его Ахава вот всякого там к стене мочащегося, и все его имущество там движим, которое в сокровищнице, и которое в полях Израиля. Это, он ему повторяет здесь фразу, которая была сказана Элиягу, Ахаву. И дальше мы увидим, что Его эту фразу знал, потому что при нем было это пророчество. Он был свидетелем этого пророчества. Как... как вы на... Пока это не ясно, он дальше это, он сам это скажет, То есть Его был близок к, еще Кахаву, был его, так сказать, ну, одним из его сопровождающих. И он видел все. Это. то Илья говорил это при нем. То есть эти слова он знал. Если он сомневался, то сейчас у него должны были уменьшиться. Дальше мы видим, что он-то и не сомневался ни в чем. Вот. Он был человек военный, он воспринял это как приказ. В вот. чем так очень буквально, надо сказать. Эдбейт Ахав к бейт Нават, у к бейт Буаша бен Ахия. Это продолжение слов Алияву тогдашнего, в То есть я он зачитывал перед этим. Да? И будет, отдан дом, будет сделан дом Ахава как дом Яраваам бен Нават и как дом Буашес бен Ахия. То есть он это все, это все продолжает говорить Еву. И десятый й посук. Вет езевель ехло оклаим, а езевель сажут собаки. Бехелек Израиль, в том месте, в долине Израиля, вот в определенном месте в Израиле, в то определенное место мы даже увидим, имеется в виду место, где казнили Навота. в Энковэр, и не будет на пахаводи, это тоже повторение слов Ильяу, все. Вейфта, вот. твой от нос, а потом уже открыл дверь и убежал. Вот. То есть он выполнил указание убежать, он выполнил в точности, но говорил несколько дольше. Вот у него было пророчество то есть другими словами Илиша выполнил то что было сказано Ильяу поставить Егу помазать на царство и привел в то что Егу и займется так сказать осуществлением вот этого кары на дома Хава, а у того кого он послал то есть у Йона, если это был Йона ему было пророчество поскольку Егу как мы видим человек военный ему нужно дать четкие инструкции Конкретно, что нужно сделать? Вот это сделал Йона. Он конкретно объяснил, кого и как нужно так сказать. И в каком порядке, Ну ладно, объяснил. Дальше, одиннадцатый посуг. Выезжают Эль-Авдей Адунав, войомер Шалом, Мадуа Баха Мишука Азе Алеха. Войомер а ты мне да ты, это Очень интересный такой обмен фразами. Ева вышел обратно к слугам своего господина. То есть, ну, опять-таки, на военный совет пошел. И сказал ему, один кто-то из них сказал, а шалом, все в порядке? Uh-huh. Вот Информация ты получил, все в порядке. То есть, ясно, что человек, кто-то тебе рассказал, что все в порядке. Зачем, тебе, зачем пришел этот псих к тебе? И сказал он им, то есть все ну, вы же знаете этого человека, что он там говорит, то есть, как бы, да, он действительно такой, вполне уравновешенный, то есть, он, как бы, э, подыгрывал, ну, э, самому, на случай, если товарищи, у, у него еще не было плана действий, но и поэтому он не хотел, так сказать, сразу им по-солдатски, так сказать, объяснять конкретно, какая сейчас задача перед нами стоит, но, мало ли, а вдруг они... За царя. И поэтому он тоже понимал, что нужно во время Юнии куда-то подальше, так сказать, удрать. Поэтому он не сказал ничего определенного. Но они назвали того Иона сумасшедшим психом. И комментаторы объясняют, что они так сказали, потому что он так выглядел. Вот. Если вы помните Ильяву, как, как, как выглядел Иль, пророк Ильяву, помните? Его описание есть. Ходил в военной, в военной гимнастерке. Да, написано Хагор был, то есть такой военный, mm-hmm. такой И такой и не стриженный был. Mm-hmm. Такой. Ну, там у них не было гимнастерок, это я атрирую. Mm-hmm. Нет, написано Да, и, и был Хагор, то есть Хагор, то есть какая-то военная амуниция на него висела, mm-hmm. такая, то есть, в форме. Вот, такой, то есть, все-таки к да, выглядели они. И вот это выглядело так же. говорит, что это психик пришел, что он тебе хотел. Он говорит, да ничего он такой, вот все. Но они ему не поверили. Почему ему не поверили, дальше мы, ну, мы видим уже, что, видим, что Ева, человек, Ну можно масло уже вытерли, а потом маслом, но ноги пользовались. Может можно, чтобы дать парашют или буденовка, я не знаю. Но так или иначе, дальше мы видим, что его был прежде всего очень прямым человеком. И будет понятно, почему именно его помогали на царство. То, что он тут делал, даже выполнял, это не любой может делать. И, видимо, он не умел врать. Он не стал врать-то ему, он сказал: Ну, он сказал, что то неопределенное. А дальше мы увидим, что Еву и что-то неопределенное это две разные вещи. Он взялся всегда четко и определенно. Вот. Прямо, причем очень резко. А тут он вдруг сказал какую-то дипломатическую фразу. Ну, вы же знаете, то есть у них сразу возникло подозрение. Вот. Это что-то там не так. Это как если Леабдель, опять же, Василий Иванович будет вдруг говорить такое отвлеченное философское ну, так не бывает. Поэтому они ему прямо сказали со всей такой солдатской прямотой. Я здесь как бы это все перевожу как юмористично, но так написано это, буквально вот здесь вот такой текст. Вайемру Шекер, агент, врешь, прямо никаких там не там, просто говорит, вранье. Агент, говори, то есть ты такие, говори в чем дело и все тут. Шекер, агент вот. ладно, врешь, говори в чем дело, все. Вво маралай. И он ответил, ну так ты, так-то он мне сказал. Что он им рассказал все сразу. То есть он человек был, как я говорил, прямой, он не мог скрывать. Ну вот раз так, значит, так все. Э, так и так сказал мне. Говоря, Коамар Ашем, Мушахтиха, Говорят, так сказал Ашем, помазал я тебе на царство над Израилем. Он им сказал, не так, как сказал ему Йона. Он ему сказал так, как ее не было сказано ему сказать. Подумал он меня на царство над Израилем и на государством Израиля. А, так сказать, сакральные задачи, как он должен будет делать, а народом Израиля, то есть там обеспечить, это он им ничего не сказал. Очевидно, зная, что начальникам не это важно знать, а это еще могут подумать, надо им это или нет. Интересная была их реакция. Тринадцатый посук. «Ваимы гару, ваекху ишбигдо, ваесиму тахтав». Эль Герем Хамалот, Виткуб, Шафар, Вемру, Они поспешили очень быстро, так сказать, шустро. Собрали какие-то одежды, там, попоны непонятные. Положили под ним. То есть сделали ему импровизированный трон. Потому что царь сидеть выше. Положили это на какую-то... Что такое Герем Амаалот, никто не знает. Это какая-то архитектурная деталь. Некоторые считают, что это там были такие... Солнечные часы, ступеньчатые как-то, ну можно так сделать, когда солнце каждый час на другую ступеньку светит. Или это, или, в общем, непонятно, что это, какая-то деталь, что-то есть как бы, что-то, на чем можно сесть, на какое-то возмущение. Они его закидали какими-то мягкими вещами в свое время, посадили, говорят, затребили в шафар и сказали, воцарился Еву с большим энтузиазмом. То есть из этого видно... Потому жут... что они просто, так сказать, были... Вся эта история, это про... про... Здесь ожгаха. Нам несколько раз до этого упоминалось, каковы были отношения династии Ахава и самого Ахава с армией. Если вы помните, Ахав армию держал в тёрном теле, и непонятно почему. Несколько раз, когда у него были войны с тем же Арандом Дамесаком, он их должен был проиграть. Чудом при помощи Лиягу он их не проигрывал. Ему каждый раз говорили, потом Илья ему говорил, собирай армию, а он этого не делал. И, и, то есть он, у него была, были сильные начальники, но слабая армия, он не давал ей финансирования. получается. Вот. Очевидно, он ее опасался, и кем, другим причинам армия этого не любит. И эти люди, которые... Они военачальники, им не нравится терпеть поражение. То есть мы видим, что вот это вот... Э, э, Пренебрежение армии, и вот оно к чему быстренько привело. По-простому, это такое чудо произошло. Но оно, все чудеса, они устраиваются Всевышним при помощи событий. То есть события происходят. Не то, что там какой-то в них мозгах вернули выключатель. Нет. Они как бы, ну, наконец-то. Вот, Все. Если мы избавимся от этих вот людей, которые нам не дали... До... Ему унизительно терпеть поражение, потому что ресурсов недостаточно. А то, что несколько ресурсов не давал а, Ахав еще, это написано было, мы это читали. Вот. Поэтому они сказали с удовольствием, все, егу, тебя помазали. Дальше, 14-й пасук. Выйд кашер егу бен нимши, егу бен ешоват бен нимши, эль юрам, а я шумер бурамот Гилад ГУВИКОЛИСАЕЛЬ, арам. Значит, И составил заговор, то есть вступил в заговор ЕГУ, сын Йошафата из семьи Нимши, против Юрама. Значит, и дальше как бы между сценой, то есть где, где сейчас осталось в косилок, значит, написано, он был на, в боевом дозоре вместе с армией в, в Геладе Он и вместе со всем Израилем из-за Хазаеля, то есть, потому что была война с Хазаелем, э, царем Арама. Но он не в этот момент был, а до этого был. Так? То есть он тоже был там с ними, с армии, до этого. Вейшав Йорам Амелах Литрапе Израиль Мингамаким Ашер якугу Арамим Б Елахмоэт Хазаэль Мелахарам, Веймер Егу, им еш нафшихем аль Палит, Минаир, Лалехет, Бе Израиль. Значит, и вернулся я Арам, царь, еще бы сказал, был царем, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые он получил э, от этих самых Атарамиян, когда воевал с Хазаэлем. Ведь Хазаэль тоже был поставлен для этой цели в царе, чтобы именно с ним воевать, ранить. Чтобы тот ушел к себе туда, в санаторий, во дворец, который построил Ахав, лечиться, он ушел туда. И сказал Еву, то есть, то есть, в этот момент его уже не было с армией, он был там, у себя в Израиле. И сказал Егу, вот сейчас говорит Еву, значит, ну, если вам так нравится, то есть, грубо говоря, если вы хотите, чтобы я был царем, то я вас попрошу, говорит, чтобы никто не не ну, полит, то есть, даже там никто вообще, то есть, палил это словно беженец, но чтобы не мышь не проскочила отсюда. Из города, что, чтобы пойти и сказать в Израиле. Другими словами, полная секретность. Никто не должен знать, никого не выпускать отсюда, он сказал. Все. Вообще никого. Ни раненых, ни больных, никого не выпускать. То есть, вот все, кто в рамот Гиладе стоят, армия должна остаться на месте до последнего человека. Чтобы в, Изра... чтобы в Израиль никакая информация не пришла. Ситуация была очень удачная. Во-первых, в Израиле не было у царя армии. Та армия, которая была дома, она была естественно, в столице, и, и, и он там был практически беззащитен. И к тому же в гости к нему приехал его союзник, хозяйца царь иудеи, то есть можно было обоих прихлопнуть одним ударом, без больших проблем, это я его сразу понял. Сказал никого не упускать. 16-й послуг, выяркав его в елех Израиля, шама, вы хазия, Мелех Нигуда. Я рад, от, это Юрам. И поскакал Его, поскакал, ну, имеется, на колеснице. То все, на колеснице и поскакал. Как он скакал, мы дальше увидим. И, пош, и пошел в Израиль, потому что Юрам там лежал, а хозяин царя пришел туда же к Юрам, то есть, навестить Юрама. То есть он решил быстро туда ехать. Дальше, что там происходило, 17-й посыл. Отцуфе, умед. Аллай Мигдаль, бы Израиль, бы шифат бы его, 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 бы И бы его, бы его, бы его, отряд его, бы его, отряд его, бы его, бы его, бы отряд Йегу, его, бы его, отряд, с башни э, в Израиле, увидел, что отряд э, Еху приближается и сказал, я вижу некий отряд, сказал ирам то есть он донесение Юраму, Ирам сказал, возьми посыльного, верхового и пос- пошли навстречу им, чтобы выяснить, э, ну поприветствовать, выяснить с мирными ненамерениями, то есть все-таки царь есть царь, он должен опасаться за свою жизнь. 18-й посуг, воелех рухев гасус ликрато, воелех коамар малех рашалом. Воелех его малехауля шалом соф алахарай. Воегеда цуфели мор, бага малах адхем волошаф. И пошел значит, верховой, поехал верховой на лошади, навстречу им. То есть на встречу не совсем не, не сблизился в плотную. И сказал. Так передает царь, пусть миром. и сказал ему его, какое тебе дело? Вот так буквально он ответил. Тебе-то что? Малый ха, шалом, тебе-то что? Ты же не царь. Такой был смысл. Тебе ничего не выражает. Царю, у меня свои дела, как подтекст такой. Но он ответил ему очень грубо. Какое тебе дело, он так сказал. Становить за нами. есть Он его не отпускает. Ничего не объясняет. Так вот, с ним так. Сурово так. Значит, наблюдатель с башни говорит, посланник до них доскакал, но не вернулся. Это уже тревожно. 19-й посуг. Выишлах Рухев Сус Шини. Он послал второго конного. В его Он пришел прямо к ним уже, то есть близко, тот как бы издалека спрашивал, так сказать, дистанция, а этот прямо к ним подскакал и говорит Коамар Амедах, шалом, байомер, Еву, малихал, шалом, сова, лахарай То же самое, говорит, царь интересуется, мир тут у вас? Он говорит, тебе-то что? За мной становится. И сказал этот самый дозорный, говоря так Доскакал, подскакал к ним и тоже не вернулся Минг, кмингак, Егу Беннамши. Кибиши Гаон Нигак. Как он к нему тоже не вернулся, а вот этот вот манера этого, манера вождения здесь имела в виду, манера вождения колесницы, это как Егу едет. Как псих едет. Егу Беннимши. Он едет как сумасшедший. То есть Егу был Химриха водил колесницы мы видим, то есть, он как бы гнал, как сказать, не разбирая дороги. Ну, вот такой у него была манера вождения. То есть его по этой манере вождения опознал дозорный. Видно, у него была такая уникальная манера вождения. То есть он был такой вот человек решительный. По манере вождения можно многих, кстати, опознать. 21-й посук. В Йемер Йорам Асор в Асор рихбо, В Яцей Йорам Мелех Израиль вы хазия у Малахиуда, Ишбарихбо, Выйцу, ликрат, ликрат Его. Воюца Угу, Бехалкат, Навод за Израиле. Начинает сбываться все пророчество. Сказал Йоарам, запрягайте. И запрягли ему его колесницу, хотя он еще был раненый, но вышел. И выехал Йоарам, царь Израиля, и Ахазияву, царь Иуды, каждый на своей колеснице. То есть не вместе, а один за другим. Как бы на удалении. Они понимают, что здесь не так, то есть опасность. своей лестницы э, и вышли навстречу Егу. Э, и увидели, что он находится как раз на этом в месте Навота Израиля, то есть в том месте, где казнили Навота. В этом месте Его остановился. Это было недалеко от Израиля, там вот он остановился. То есть на первом месте два раза вышли, то есть они вышли по двум причинам. Во-первых, чтобы выяснить, что там происходит, если это Еву. Еву все-таки военачальник. Во-вторых, ясно, что уже есть опасность. Опасно находиться в укрепленным крепости без гарнизона, когда нападение грозит. Потому что, конечно, крепость можно оборонять, но, с другой стороны, из нее уже не удерешь, если там нет гарнизона. То есть лучше оказаться в поле. Там, по крайней мере, они тоже на колесницах. Хотя Еву, конечно, он гонщик. Но он давно уже едет, у них свежие колесницы, и они есть шанс удрать, по крайней мере. Поэтому они так растянулись. Первым приблизился Йоарам, а Йоахас, царь Иудея, подальше стоял со своей колесницей. И они приближаются к Еву. И это все происходит в таком знаковом месте. В месте, где казнили э, Навота и где было сказано Ахаву. Здесь будет лезать кровь. Здесь собаке будет твою кровь лизать, здесь ты погибни, что есть место такое, должно было возбудить подозрение. Вот. Ну и что произошло? 22-й посуг. В И кирот Йоарам от Йего, в а шалом Йо, ма шалом, адз нунэй у было, когда он увидел Еварама Его, он только увидел, он к нему не привык, он стал на каком-то расстоянии от него, увидел Его э, и сказал ему, все в порядке Еву, мир, так сказать, Еву. Я ответил ему, какой тебе мир? Он сказал, э, блудодеяние матушки твоей, изэвель. <клёвый> э, нет, это другое слово здесь такое. Он такой неприличный сказал, вот это вот всякие фокусы твоей мамаши. Мир тебе да, и ее колдовские штучки, которые она в большом количестве вытворяла, это мир. В этом месте ты говоришь про мир другими словами, Мы в вместе, месте здесь такого мира быть не может с тобой. Это, а, ну, имеется, есть разные объяснения, что он имел в виду. То, попросту он сказал несколько слов очень грубой лексикой, вот. такой солдатской, его. по поводу мамы его. Как бы Он его маму поймал в связи с двумя вещами. Ей, знут. Так сказать, блудодеяние, так сказать, по-русски, и колдовство, то есть и то, и другое можно атрибутировать как к ее, потому что она была очень активна и сама участвовала в культах хвала, Баля, то есть это грубо, его поклонство, когда хотят его оскорбить, его называют, так сказать, ведьмачеством, колдовством таким, он говорит, всякие, какие, так сказать, ведьмы твоя мамаша и еще кое-кто. Но ну, вот он был солдат, как мы видим, такой. Поэтому я сказал, лебедь в квадрате. А задачи у него были такие. Да, я что ему предстояло еще и делать. Ну, а зачистку провести было. Очень суровую, большую. И, это... и только такого и можно было поставить. Пауте, никто в другой не справился. И, написано «Ярам», сразу все понял. 23-й посуг. «В яхпох, арам, я дав, в янос нос, в ямер, ахазиягу, мирма ахазя». И переменил... Юрам руки, по-русски сказать, он руль резко вправо, то есть, ну, ну вот же руки чтобы перед... дотянуть их, вот, э, чтобы развернуть колесницу, так, и, и, пытался, и стал убегать, и закричал Ахазияву предательство, Ахазия, типа, беги, но не тут-то было, от Его не убежишь, 24-й посук, в милая доба кэшит, в Ях эти Юарам бэйн Вае царахетс милибо. Вае храбрихбо. А его ну егу взял лук в руки и выстрелил. И поразил его от, э, точно посередине спины. Но вышла стрела через сердце. И он, так сказать, прокинулся на колесницу. Этот самый Йорам. В сути, то есть описан его такой еще хороший выстрел. То есть имеется в виду, стреляя в спину в сердце, рискует попасть в лопатку. Сердце защищено лопаткой. Вот, а он попал наискосок, то есть в середину спины, но в сердце так вот, наискосок стрела вышла, представляете, вот это выслал, по бегущей колеснице, Мастер. на расстоянии, сам стоя на колеснице, все человек был. Mm. Ну, на этом придется закончить, там дальше еще довольно интересное, ну, много интересного будет, в следующий раз.